0: Dzień dobry. Dzień, dobry, dzień dobry, wszystkich witam bardzo serdecznie, my dzisiaj na ty już możemy, tak. bo poznałyśmy się przed chwilą, e, Karolina Tuchalska-Siermińska, psycholog, e, która prowadzi swój profil e, na Instagramie, zresztą bardzo, e, bardzo popularny. Może powiesz mi coś o tym Mogę Oczywiście z
1: ogromną przyjemnością. Tak, bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie Ewa. To ogromne wyróżnienie, bo nie ukrywam, wiesz, bo tak sobie rozmawiałyśmy właśnie w kuluarach o tym. Ja się dzieliłam też swoimi spostrzeżeniami odnośnie twojej twórczości i tego, że obserwujesz od dawien dawna i doceniam na maksa te treści, które również o, jedzie, w swoich, twoich utworach wybrzmiewają. No a nawiązując do moich działań, to rzeczywiście jest mi bardzo, bardzo blisko do tego, o czym teraz tworzysz, czym się dzielisz, bo staram się właśnie wspierać tym. Osoby, które mnie obserwują, które do mnie dołączyły w budowaniu swojego poczucia wartości, w takiej budowaniu, odzyskiwaniu też relacji z samym sobą. Więc tak, pokrótce, globalnie. Super.
0: No, w ogóle to jest idealnie. Profil od nowa, który, bo, bo tak, pytali mnie, jakby z kim będę gadała na temat następnej piosenki. Mieliśmy tematykę ciała, co też dotyczyło samoakceptacji i tak dalej. Potem, potem sztuka powiedzenia nie, gdzie mhm. gościem była Margaret, która pomagała mi z piosenką Ciało, ale właśnie e, bardziej, bardziej ją kojarzyłam z tym, że postawiła na swoim, poszła swoją drogą, powiedziała niektórym rzeczom nie. Teraz jest tematyka trzeciego singla, mhm. co jest dla mnie ogromnie ważny temat, którego jakby nie mogę się doczekać. I kiedy czytałam na, na właśnie Instagramie Wespecie w budowaniu relacji z sobą, co u ciebie widnieje, mhm. e, i z twoimi bliskimi, to to jest dokładnie to, o czym ja śpiewam w piosence wersja 2.0, bo uważam, że jestem już taką swoją nową wersją. Nie jestem już Ewą sprzed lat, ale czasami tej Ewy sprzed lat mi brakuje. Mm-hmm. I nie chciałabym, żeby to wybrzmiało, że. Kurczę, Ewa po prostu teraz wyszła za mąż, ma dzieci i jest nieszczęśliwa, i głupie nagłówki, i że jakby. Brakuje jej takiej zwariowanej sprzed lat, że teraz nie jest w szczęśliwym miejscu swojego życia. Więc chciałabym to od razu sprostować, bo w refrenie od razu jest napisane, że choć się dzisiaj głośniej śmieje, to czasami tego kogoś mi brak. Świętuję tą piosenką 15 lat na scenie i postanowiłam porozmawiać z sobą 15 lat temu z Ewą 13-letnią, która dzisiaj Gdzieś we mnie jest pewnie, ale jestem już tą wersją nową. Czy uważasz, że... No pewnie uważasz, że jest ważne, skoro skoro taki też prowadzisz profil, ale dlaczego jest może ważne być w kontakcie ze swoim takim wewnętrznym dzieckiem może? Albo z taką młodszą swoją wersją czystą, najprawdziwszą? Miałam przyjemność w kuluarach, odsłuchać ten twój singiel, mm. który za
1: chwilę ma premierę. Więc, no, ogromne wzruszenie przede wszystkim, bo mam poczucie, że ta piosenka jest trochę taka, wiesz Ewa, wielowymiarowa. Z jednej strony to jest to, o czym ty widzisz, op- opowiedziałaś teraz, mm-hmm. ale ja na przykład jej słuchając, miałam Trochę inne, jakby odgrywające. Okej, okay, super. Nie? Bo na przykład czy, bo tak, feedback ze względu na, na moje doświadczenia i, i moją pracę pewnie też zawodową. Mm-hmm. I mam takie poczucie, że to jest też trochę o tym, jak bardzo ważne jest właśnie słuchanie i szukanie, szukanie też tej swojej pierwszej wersji, która nie jest oparta na czyichś oczekiwaniach, powinnościach, na takiej prawdzie, która i autentyczności, która gdzieś tam wewnątrz nas jest, a czasami właśnie w pogoni tych wszystkich też stereotypów, kulturowych wymagań społecznych, tego w jakim nurcie też jesteśmy wychowywani, kim się otaczamy, po prostu siebie gubimy, bo chcemy zadowalać innych, bo pędzimy za różnymi obowiązkami i po prostu o sobie zapominamy. I powiem Ci, że jak ja słuchałam tego utworu, wczoraj na przykład też wieczorem, przed naszą rozmową się przygotowując do niej, sobie pomyślałam, jakie to jest ważne, żeby wybrzmiało w sercach właśnie osób, które będą jej słuchały też coś takiego, że masz prawo myśleć o sobie, masz prawo o siebie zadbać, masz prawo słuchać tego, czego ty potrzebujesz i nawet jeżeli dzisiaj to zagłuszasz, bo są inne obowiązki tak. i czujesz się w, uwikłana w, powin, w powinnościach, to warto, żebyś się zatrzymała i poszukała właśnie siebie i zatroszczyła się o to wewnętrzne dziecko, o którym powiedziałaś. Te... To te
0: super, Jezu, jak się cieszę, że tak akurat to to się trafiło, bo zastanawiałam się, z kim porozmawiać na ten temat. Mhm. I, I powiedziałam sobie, kurczę, no może najlepiej właśnie z psychologiem, z osobą, która się zna na tym badaniu tak naprawdę siebie, swojej duszy, może porozmawianiu, od, od tabuizowaniu mhm. tego, że troszczenie się o własne, własną duszę, czy to, coś w środku, jest, jest bardzo ważne. I ja zresztą też na ten temat mm, gdzieś tam trafiłam lata temu, jak chodziłam na terapię. Yy, I często mi mój psycholog właśnie... Bo ja tam chodziłam trzy lata, ale on mnie zapytał... Yy, ja tak chodziłam prewencyjnie. Powiedziałam sobie, że nie jest chyba... Yy, naturalne dla człowieka w wieku nastoletnim dorastać na, oczu, na oczach jakby tak. dwóch krajów i tak dalej i komentarze i tak dalej, że to gdzieś może się tam kumulować nie chciałabym mhm. czegoś przegapić więc, yy, więc poszłam tak totalnie prewencyjnie on mnie czasami zapytał, jak się jakoś z czymś źle czułam on zapytał, a co by teraz powiedziała twoja ta mhm. mała Ewa a ja mówię, Jezus Marek gdzie ona jest, mhm. nie, w ogóle co ona więc to był taki pierwszy impuls, drugi impuls był serial How I Met Your Mother, gdzie jest Marshall, w ogóle nie wiem. Znasz znasz ten serial? Tak, Tak, jak jak tam jest, on jest w muzeum i tam jest Extinct Marshall. Człowiek, który chciał ratować świat ekologiczny, być prawnikiem, tak dalej. I teraz jest w korpo i jakby totalnie robi coś innego. innego I jakby tak naprawdę nie znosiłby siebie pewnie w tej nowej wersji. Ja mówię, że to jest taki całkiem, myślę, ciekawy temat, czy ja bym dzisiaj usiadła przy stole ze swoją wersją małą i pogadała, czy ona by mnie lubiła? Czy byłaby ja jej kumpelką? Czy to jest tak cały czas, że jak my jesteśmy w wieku nastoletnim albo jesteśmy dziećmi, to jesteśmy taką najprawdziwszą wersją siebie? Czy wbrew odwrotnie, jakby czym jesteśmy starsi i bardziej świadomi, to może docieramy do tej prawdy, bo gdzie tak naprawdę tak. jest ta najczystsza forma nas. Mhm.
1: W psychologii mamy takie powiedzenie, które ogólnie nie jest jakby... Nie, nie znoszą nasi odbiorcy. To zależy. Więc, <grym> nie. nie, bo to ma generalnie nic nie mówi, nie? Nie, ale... Ja... Nie, tak, ale... Więc, nie, nawiązując, tak, dokładnie. <grym> nawiązując do tego, to właśnie, jeżeli dorastamy w środowisku, w rodzinie, która nas wspiera, akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, pozwala nam na podejmowanie, oczywiście w tym takim bezpiecznym nawiasie decyzji, stanowienia o sobie, wspiera budowanie naszej tożsamości, jest raczej akceptującym towarzyszem w rozwoju, a nie kategorystycznym, takim autorytarnym rodzicem, który gdzieś tam tłumi nasz potencjał, raczej nakazuje i kształtuje dziecko na swój wzór, oczekiwania i do pewnych powinności, to jeżeli mamy to szczęście i wyrastamy w takiej rodzinie, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że mamy szansę poznać siebie, że mamy szansę wiedzieć czego chcemy, czego potrzebujemy, planować siebie, swoje życie, poznawać, rozwijać się tak jak jest to nam potrzebne i tak naprawdę zgodnie z naszymi talentami poznawać co jest dla nas dobre, a co nie, co chcielibyśmy robić i rozwijać. No to, I wtedy tak. Wtedy ta mhm. odpowiedź moja by brzmiała tak, że wtedy jesteśmy taką czystą wersją siebie i możemy się do tego odnieść i, i tak jak powiedziałaś fajnie, że zapytać, czy dzisiaj nie zbłądziłam i czy postępowałam zgodnie z tym, co wtedy było mi bliskie. Mhm. Natomiast jeżeli rzeczywiście gdzieś tam te warunki nie są sprzyjające, środowisko, w którym dorastamy jest takie, które nas gdzieś tam tłumi, nie ogranicza, nie w nie wspiera, a podcina skrzydła, to to poszukiwanie siebie może być o tyle trudne, to po pierwsze, a po drugie dzisiaj masz szansę dopiero się dowiedzieć, kim chciałaś być i kim mogłabyś być, bo dzisiaj zadajesz odpowiednie pytania. Poświęcasz na to czas i to, co jest ważne, to taka perspektywa, że nigdy nie jest za późno. By zacząć od nowa na przykład siebie (śmiech) budować, nie? By zacząć właśnie myśleć o tym, jaka jestem naprawdę. Czy to, czego dzisiaj chcę i co robię, jest właśnie tym, co jest dla mnie ważne i co jest zgodne z moimi wartościami, Czy jestem w tym punkcie, w którym chciałabym być. Zawsze możesz to zmienić i pracować nad tym, żeby siebie odkrywać. I tak naprawdę to, co sobie też myślę w kontekście tego i singla i tego, o czym rozmawiamy, to też taka konieczność wręcz pozwolenia sobie na tę zmianę, która przechodzi. To trochę nawiązuje do tego, o czym powiedziałaś, o tej obawie, że być może ktoś pomyśli, że Ewa, skoro pisze o tym, że tęskni za swoją wcześniejszą wersją, że dzisiaj może jest nieszczęśliwa. Paradoksalnie właśnie nie. To pokazuje, że jest ta dojrzałość taka w sobie, że sobie poszukuję siebie, że sprawdzam, jakby było, że słucham tych wartości i one mogą też ewaluować razem z nami, że kiedyś twoje wyobrażenia, czy moje wyobrażenia o tym, czym chcę być, kim chcę być, mm-hmm. jak, jak postępować, mogły być inne, ale dzisiaj zbierasz informacje z zewnątrz, wiesz więcej o sobie, zmienia się sytuacja, to wszystko wpływa na to, jakie decyzje podejmujemy i masz prawo też postępować nieco inaczej, w innym kierunku, z innym, mm-hmm. ale jednocześnie być autentyczną i słuchając tak. siebie. Bo tak. to wszystko jest praca nad sobą cały czas. Więc to, że wskazane jest i wręcz takie y, rozwijające właśnie ta uważność na to, y, czy jestem sobą tak naprawdę. Czy jestem tym wizerunkiem, który ktoś mnie ukształtował, ukształtował i
0: wręcz wtłoczył w taki sposób. Dokładnie schemat, nie? tak. Ja to mam w tym, y, w, tym, w, w tym tekście, jest tam taka właśnie fraza, że fajnie, że tu teraz jesteś, ty moje małe niebezpieczne Ja y, jakby, że nie jestem... Dobrze widzieć ciebie w lustrze, nie być tylko y, y, sumą tego, co świat ode mnie chce. O I właśnie w, też to jest pod, pokazane w, w teledysku, że, że spotkam tam ludzi, którzy tylko mają jakby lustra na, na twarzy i od, od, jakby pokazują, pokazują, widzę w nich jakby siebie. I to jest takie, że, że czasami jakby widzę siebie przez pryzmat tego, jak inni mnie widzą albo mm. oczekuj, co od mnie oczekują. Tak. Jak dojść do tego, żeby właśnie siebie nie zgubić, żeby być, kiedy już mamy tą sytuację, że na przykład wychowaliśmy się w domu, gdzie wiemy, co nas cieszyło, kim chcielibyśmy być. Mieliśmy to świadomość jako jako dzieci, ale teraz gdzieś ją zgubiliśmy. Czy możemy jakoś do niej dotrzeć możemy, ale utrzymywać jakby ten kontakt ze sobą? Czy to jest właśnie poprzez terapię, czy to jest poprzez zadawanie sobie dobrych pytań? czy przez jakieś hobby, które od dziecka, nie wiem, lubimy robić? Jak jak, jak utrzymywać się w kontakcie z sobą tak.
1: zdecydowanie po pierwsze możemy utrzymywać, po drugie możemy go budować, jeżeli nawet dotychczas gdzieś tam się pogubiłyśmy. Tak. Więc y, utrzymywać możemy to y, ten kontakt przede wszystkim y, przez tę uważność y, na siebie, czyli dawanie sobie takiej przestrzeni do tego, żeby zapytać właśnie y, siebie, zatrzymać się chwilę i y, na taką zwykłą rozmowę, tak jakby za, zapytała i rozmawiała z przyjaciółką, czy to jest dla mnie ważne, jak ja się w tej chwili czuję, y, czy to jak reaguję jest y, z czego to wynika. Bo akceptacja emocji, bo mamy prawo do tego, żeby mieć słabości, takie podejście do tego, że nie nie muszę być idealna, nie muszę być perfekcyjna, że wręcz w tą stronę, że to taki wizerunek idealny nie istnieje, że nie muszę do tego dojrzeć, że mogę dążyć i że mogę mieć takie momenty, kiedy potrzebuję wyciszenia, zatrzymania się, że nawet jeżeli dzisiaj presja jest z zewnątrz i widzę, że ten się rozwija, buduje coś, nagrywa, tworzy, publikuje. To jeżeli ja w sobie nie mam takiej przestrzeni i gotowości, to to jest okej, bo to jest dla mnie ważne, mi potrzebne. Teraz taki dystans, spokój i budowanie tej przestrzeni na te te właśnie chwile takie dla siebie, chociażby właśnie z ciszą, z bliskimi osobami, które czujemy, że są dla nas wspierające. Te rozmowy takie zazwyczaj też budujące dla siebie z sobą samą, ale też z osobami właśnie bliskimi. Czyli rozmowa o tym, co dla mnie ważne, trudne, o tym, co czuję, to, co powiedziałaś wcześniej, w kontekście wcześniejszych też rozmów twoich, czyli budowanie, budowanie relacji z innymi osobami, ale też stawianie im granic. Mm-hmm. Bo to dzięki temu też, wiesz, mówiąc komuś, że czegoś nie chcesz, stawianie komuś granicy, mówienie, że nie, mówisz sobie tak. tak ja Bo ja to dokładnie... znaczy, że jest dla ciebie to ważne, nie? Dokładnie. I gdzieś tam wybierasz to po prostu jakby i świadomość To, co jest myślę też kluczowe, to takie budowanie własnej świadomości, tego światopoglądu, zmienianie perspektywy, czyli gromadzenie wiedzy też o tym, że mówienie komuś, że się i Darzenie kogoś sympatią, kochanie innych osób, bo to wszystko opiera się też o relacje z innymi, że ja tak bardzo chcę być akceptowana, przynależeć mm-hmm. do jakiejś grupy, chcę być otoczona miłością, że w pewnym momencie, gdy właśnie są gdzieś tam te relacje wcześniej zaburzone i byłyśmy w nieodpowiedni sposób traktowane, to, to może się zdarzyć tak, że my będziemy zabiegać o te uczucie, akceptację, uwagę w taki niezdrowy dla siebie sposób, zatracając siebie. Mm-hmm. I świadomość tego, że ja mam sta- prawo postawić na siebie, powiedzieć, że tego nie chcę, postawić granicę, postawienie na siebie jest elementarnym takim składnikiem dbałości o swoje zdrowie psychiczne, kształtowaniem, rozwijaniem siebie, że to nie jest tak, że robisz coś wbrew komuś, wręcz przeciwnie, robisz coś po to, żeby wyważyć te relacje i ją zrównoważyć, że jeżeli stawiasz granice, a ktoś się wiesz, spotyka się to z oporem Burza. i oburza, to znaczy, że gdzieś w tej relacji ta, ta równowaga była zaburzona, bo ktoś korzystał z tego, że ty tych granic nie stawiasz, tak. a teraz gdy je zaczynasz stawiać, to znaczy, że ta relacja w jakimś kontekście mogła nie być dla ciebie korzystna i zdrowa. Więc stawiając te granice, jesteś w stanie też trochę zweryfikować te relacje. To jest trudne i przykre, bo często słyszę podczas na przykład pracy i konsultacji, że wiesz co, Karola, nie nie udało mi się, bo ja, powiedziała mnie, a ktoś się oburzył, wyszedł czas na drzwiami, powiedział, że mi to już nie można nic powiedzieć, że jestem przewrażliwiona, że w ogóle mi się poprzewracało tu i tam... A ja wtedy mówię, ale dlaczego uważasz, że nie nie udało ci się postawić tej granicy? No bo przecież on tego nie zaakceptował. A ja mówię, no właśnie punkt wyjścia jest z tego, jakie są nasze oczekiwania względem tego, jaka będzie reakcja. Jakby to, że Taka była reakcja, oznacza, że ta twoja granica została usłyszana, że ona została postawiona i tak. dostrzeżona. to po prostu I jest... pewnie
0: była przekraczana wcześniej. Oczywiście, tak, się ktoś oburzył, bo już nie ma tej zabawy, Zabrakło, tak, że nie może
1: już be- mieć takiego wpływu na naszą codzienność. Nie? A żyjąc oczekiwaniami innych i spełniając czyjeś oczekiwania, tak naprawdę nie żyjemy swoim życiem. I nie jesteśmy sobą, nie? I zadanie sobie pytania, właśnie i pytanie siebie, czy to jest dla mnie ważne, czy ja tego potrzebuję, jak się z tym czuję i obserwowanie siebie, swojego też ciała o czym wspominałaś, tych zmian, które w nas zachodzą, ale też i reakcji organizmu. Wiesz, inaczej się czujesz, kiedy czujesz złość, inaczej się czujesz, kiedy jesteś smutna, inaczej czujesz, kiedy jesteś zakochana, czy czujesz radość. I te wszystkie symptomy z naszego ciała też są dla nas informacjami. I świadomość na przykład tego i akceptacja tego, że mam prawo się wkurzyć i że ta złość mówi o tym, że ktoś przekroczył moje granice, bo to jest o niczym innym, tylko o tym, że to jest informacja dla mnie, że ktoś postąpił niezgodnie z moimi zasadami, wartościami, że to dla mnie jest po prostu nie okej. To jest dla mnie sygnał, że powinnam się zastanowić i i pomyśleć sobie, okej, to znaczy, że idę w dobrym kierunku i że powinnam tutaj
0: powiedzieć, nie, słuchaj, ja bym chciała inaczej, nie? Pozwolić sobie na te emocje, nie? Bo czasami, ja to, to, jak właśnie być wrażliwym na to, jak wiedzieć, co sobie odpowiedzieć, bo ja czasami, też ten psycholog na przykład, miałam pana, który mnie pytał, jak się pani z tym czuje, nie? Ja mówię, nie wiem. Ja nie wiem. Ja, Ja nie jestem w stanie opisać, Jakby, bo u mnie relacja chyba taka właśnie też medialna, czy tam anonimowe komentarze i tak dalej, spowodowały to, że ja zrobiłam jakąś sobie skrupę, nie puszczając do siebie tych złych emocji, ale też mi to jakby otępiło te dobre i miałam wszelkie powody do radości a nie czułam jej. Uh-huh. I mówię, jestem jakaś otępiona, jestem po uh-huh. prostu emocjonalna jak do tego, jak, jak, jakby, jak siebie pytać, i ja nie wiem, co czuję. Uh-huh. I jakby zadawałam sobie te pytania i czasami tak nawet mam jeszcze, że, że nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak się z tym czuję. Czasami jestem wściekła, czasami jestem, ale pełna takiej empatii, że ja by wiem, że ta osoba nie wiem nie myślała uh-huh. tego źle, że jakby uh-huh. rozumiem, że tak rozumiem też jej postawę mm. I, i, i po prostu nie wiem, na ile jestem w stanie powiedzieć sobie teraz to mi się nie podoba i mówię nie, albo jestem przeszczęśliwa i chcę iść w tym kierunku. Czy jest jakiś jakiś muster na to, jak być wrażliwym na te własne emocje, jak nie być otępionym na te bodźce? To, co powiedziałaś, jest mega ważne,
1: bo to pokazuje i tak pokazałaś trochę pewien schemat, że my, gdy blokujemy i trochę nie dopuszczamy do siebie tego, co do nas trudne, bo to jest taka skorupa, mechanizm og- obronny naszego organizmu. Chciałam ignorować te złe... Em- Oczywiście. Y- chyba. Tak. Taki, to, co hmm. dla ciebie mogło być takie raniące, nie? Tak. Bo, bo jakby byłaś na świeczniku, zresztą cały czas jesteś, hmm. ale to jest związane też z ogromną taką zewnętrzną, społeczną przyzwoleniem sobie do oceniania, do anonimowego hejtowania, komentowania totalnie jakby rzeczy, o których w ogóle nie powinno być chociażby mowy i ludzie nie powinni sobie dawać do tego prawa. No ale żyjemy w takiej kulturze i jest to mega trudne. Stąd jednym z mechanizmów obronnych właśnie jest gdzieś tam trochę tak jakby zatrzymywanie tych emocji na różnych płaszczyznach. Łącznie od tych takich trudnych i dla nas takich, z którymi nie chcemy być, po te właśnie jednocześnie bardzo ważne i te, których pragniemy. I dla każdego z nas jest to inny taki pu- pułap, który też wrażliwości, bo to, co warto też podkreślić, to właśnie budowanie na przykład swojej świadomości, że jesteśmy całością i te emocje nasze też są odbierane na... i zależą ich intensywność od e, takiej naszej mhm. wrażliwości, od e, konstrukcji też na przykład nerwowego. Mhm. Czyli to, w jaki sposób bodźce do ciebie do, e, są odbierane i docierają, ma również wpływ na to, jakie emocje i z jaką intensywnością też one się pojawiają. Nie? I, I osoby wysoko wrażliwe, te bodźce będą dużo szybciej i w mhm. dużo mniejsze mogą być, a wywołają bardzo wysoką Wysokotę. reakcję. Nie? E, I teraz sytuacja jest taka, że świadomość, że każda z tych emocji jest ok, każda z tych emocji jest potrzebna, że masz prawo na przykład czuć smutek, wściekłość, gdy ktoś się rani słowem, bo słowa mają taką samą moc tak. y, jak czyny. i nie mamy
0: na tym śpiewaniu. Oczywiście.
1: I tak samo jak y, y, słowa innych, jak i te słowa nasze, które same kierujemy do siebie. Więc ten dialog nasz wewnętrzny też ma kluczowe wrażenie do tego, jak się też czujemy i tej tak. budowanie relacji, o której dzisiaj mówimy, to to, w jaki sposób do siebie się zwracamy i łapanie się na tym, że sobie dowalamy, że z siebie sabo- sabotujemy, też jest tym elementem ćwiczeń i pracy nad tym, żeby budować te relacje z sobą. Jeżeli nie powiedziałabyś czegoś przyjaciół, czy swojemu małemu dziecku, to dlaczego masz odwagę mówić to sobie? Dokładnie. Dlaczego nie zaopiekujesz się sobą? Tak samo jakbyś zrobiła to, jeżeli jesteście rodzicami, swojemu maleństwu, albo swojej przyjaciółce, jeżeli jeszcze dzieci nie macie. Mhm. Jeżeli czegoś im nie powiesz, bo jest to dla nich raniące, tru- krzyw- krzywdzące, jakkolwiek, nie chcesz tego robić, to nie rób też tego sobie. No. I wracając do tych emocji, o których mówiłaś i o które pytałaś, to takie dawanie sobie przyzwolenia na to, że to, że czuję tę złość, jest prawdziwe, jest prawdą o mnie, bo to świadczy o tym, że ktoś przekroczył moje granice. Ja to akceptuję. I w tym momencie, gdy ty dopuszczasz do siebie ten trud i to, co się w tobie też dzieje, to to sprawia, że to napięcie się zmniejsza. Bo to, że my tłumimy, że budujemy skorupę, to okej, okay, to się odkłada i gdzieś na, na, w chwili no. obecnej tego nie czujemy. Ale to wybuchnie prędzej czy później. I to może mieć konsekwencje na przykład w postaci pogorszenia zdrowia, ale również nie tylko psychicznego. E, chociaż tak, bo to prowadzi do napadów paniki, lęków, na przykład depresji. Ale też somatycznie ma to odzwierciedlenie w zdrowiu naszym fizycznym. Nie? Wrzody, no tak wszystko zawały. Jest Oczywiście, jesteśmy na skórze, się pojawiać dużo rzeczy. Tak pewnie, jest. Nie? Alergiczne i te różne takie reakcje. Egz- reakcje. I to wszystko jakby to nasze uwrażliwianie, pierwszym krokiem jest taka akceptacja i świadomość tego, że to, że czuję złość nie oznacza, że jestem zła. Tak, nie? Jakby ja nie jestem moją emocją. Emocje mnie nie definiują. Ona się pojawia i naturalne jest to, że tak jak wzrasta, tak samo opadnie i odejdzie. I pierwszym krokiem jest akceptacja tego, pozwolenie sobie na czucie tego. Po drugie jej nazwanie. Trzecie może być na przykład rozmowa z kimś bliskim o tym, że jesteś wkurzona, bo ktoś ci tam wysmarował komentarz. A prawda jest taka, że nasz układ jest i nasz organizm jest tak skonstruowany, że wypatrujemy tego, co negatywne. I mhm. sama na pewno doświadczasz tego, Ewa, że na milion komentarzy pozytywnych wystarczy jeden, który tak zabrzmi i głęboko się wyryje w tak, tobie, tak. że wracasz do tego z, z dużo większą tendencją niż do pozytywów. Niestety. I badania pokazują, że na jeden komentarz tak naprawdę negatywny powinniśmy sobie pięć takich dobrych rzeczy zasponsorować, w cudzysłowie, zadbać o siebie, i powinno się pięć takich pozytywnych interakcji pojawić, podobnie jest w relacjach. Na jeden taki niekorzystny jakąś taką relację, to tych pięć takich pozytywnych małych bodźców w budowaniu relacji czy z dzieckiem, czy z partnerem, czy w przyjaźni powoduje, że ta więź się zacieśnia, że gdzieś tam ten dystans, który chwilowo powstał, zmniejszamy, skracamy. Więc taka też uważność i na to, że to, że wypatrujemy tych zagrożeń, ma też takie zadanie nas ochronić. Bo kiedyś miałyśmy przepaść. Oczywiście. Wypatrywałyśmy różnego rodzaju zagrożeń. Dzisiaj te zagrożenia takie namacalne są mniejsze. No nie ma niedźwiedzia, który by na nas skoczył. Więc innego rodzaju, nowe technologie przynoszą nam chociażby zagrożenia w formie Strachy. strachu, nie? I takiego niedefiniowalnego lęku z tytułu Lęk. y- nie wiem, chociażby braku zainteresowania, bo mamy media społecznościowe, które... Porównywanie się pewnie, Do nie? innych, oczywiście, idealne nieperfekcyjne wizerunki przez filtrowanie zdjęć, czy y- pokazywanie wyurywków tylko takich idealnych codzienności, co sprawia, że my przez porównywanie się z innymi mamy poczucie, że u nas nie jest OK, że skoro ja nie czuję tylko tych, y- tego szczęścia, bo to, ta taka kultura positive vibe only też yeah. jest jakby toksyczna paradoksalnie. No tak, oczywiście. Bo życie składa się z różnorodnych emocji. I jakby, positive vibe only no jest No to jest niemożliwe. No, tak. no Jak ktoś mi cały czas opowiada, że jest super ekstra i w ogóle, no to ja sobie myślę, o kurczę, to no w moim życiu czuści. jest coś no. nie tak. No. Bo ja nie czuję tylko pozytywnych. Ja jestem smutna, jestem radosna, mało tego, czasami potrafię być smutna za chwilę, być szczęśliwa. Ale to jest ta norma. Tak, jakby to jest to normalizowanie emocjonalności naszej. Jezu, jak to jest piękne,
0: że o tym mówimy. Ja jestem wzruszona, naprawdę, że mi się syrzyć. <grym> bo ja tak czasami, na przykład, bardzo świadomie staram się podejść do wychowania dziecka. Y, czy tam w ramach możliwości, bardzo świadomie, też intuicyjnie dosyć, tak. ale y, właśnie on się na przykład wściekanie, takie hmm. teraz ten czas, te 2,5 dwa, dwa, dwa roku, więc takie tak. wściekanie się, budowanie tożsamości. Tak, i ja po prostu mówię. Nie chcę mu tego zakazywać, bo on mm. pra- ma prawo się wściekać. I ja mówię, więc staram się być cierpliwa, uczę się cierpliwości. I mówię tak. Ja rozumiem, że się wściekasz, bo nie dostałeś tego, co chcesz. Tak. Niestety nie możemy jeść 50 czekoladek dziennie <grym> przed snem, i y- <grym> tak dalej, więc, więc jakby tłumaczę, to on się wścieka. I w pewnym momencie, już jest, jak już jestem na granicy tych swoich cierpliwości, tej, tej swojej cierpliwości, mm. to miałam tendencję powiedzieć, że jest. Y- nie, nie do końca tak po polsku, ale że jest złym chłopcem, mm-hmm. nie? I mówię, tak się chytuła sobie za tak. język i mówię, nie. Ty masz po prostu, teraz nie jesteś złym, jesteś dobrym człowiekiem. Tak. Jesteś kochanym moim dzieciątkiem, tak. tylko masz wściekłą fazę tak. i masz takie emocje, więc mu, i tak mu powiedziałam, a jak już coś przekroczyłam, jakąś granicę, że, że coś głupio palnęłam, to zawsze przed snem mu o tym mówię, że to był jakby, że, że mój błąd, że źle to nazwałam, albo coś głupie powiedziałam i że jakby go przepraszam za to, że nie wiem, mi walnęły nerwy, że to znowu ja jakby czegoś nie wytrzymałam i staram się z nim o tym rozmawiać, o tych emocjach. Mam nadzieję, że to będzie jakoś miało dobry dobry skutek, ale, ale nie wiem. Ale chyba rozmawianie o tych emocjach i właśnie to, że my nie jesteśmy tą emocją, to jest dla mnie mega ważne... Co powiedziałaś i, i to jest kurczyna na tatuaż.
1: Ja mam też takie poczucie, że jakby zapominamy o tym, że na przykład różnica jest nawet jak mówisz sama ze sobą i uznajesz te emocje i nawet jak budujecie tę świadomość i już mówicie o swoich emocjach, bo prawda jest taka, że my nie, w większości sytuacji nie wyrastaliśmy w kulturze. Po pierwsze rozmowy w domu, po drugie totalnie w ogóle jest odpałem mówienie o emocjach, po prostu tego tematu nie było. Mało tego, wiesz Ewa, to są też te stereotypy. Dziewczynka nie może się złościć, bo jest wtedy brzydka. Tak. słyszałyśmy tak. to nieraz, chłopiec nie może płakać, bo nie wypada, no nie tak. może się mazgaić, nie może być miękki przecież no. i to wszystko sprawia, że my utożsamiamy te emocje z konkretnym takim swoją postawą i dlatego jest nam tak trudno uznać tę złość dlatego jest Dokładnie tak ten na... smutek, nie? Ten ja, smutek. Ja, jeszcze słyszałam,
0: ten mój psycholog mówił też, bo ja y, tam się wkurzałam na coś i on mówi y, czy tam y, w relacji jakiejś właściwie ktoś, ktoś się źle zachował i, i, i musiałam dojść do tego, że on nie jest złym człowiekiem że po prostu źle się zachował, no z niej świadczy o tym, że jest złym człowiekiem, że on ma, może ma dobre intencje yy, i że trzeba oddzielić, że każdy ma w sobie takie podosobowości, nie? Że po prostu tak. yy, ja też, yy, jak, jak mój Artek się na przykład właśnie wciekał, mówił, a to teraz tam ta twoja część diabełkowa się aktywizowała <grym> i teraz po prostu diabełek przejął ster w głowie, <grym> bo uwielbiam bajkę w głowie się nie mieści. <grym> Zresztą inspirowamy <grym> też do jednej na płycie, o której też nagrałam podcast. go yy, Nie wypuściliśmy, ale nagrałam yy, o, o smutku. I to też właśnie... ty te W głowie się nie mieści, nie wiem, czy, czy widziałaś. Tak, to, oczywiście. Jezu, to jest w ogóle, dla mnie to jest film w ogóle życia. Tak. Mi to normalnie <śmiech> zmieniło. Po, po, postrzeganie w ogóle... Tak, dla dorosłych tak. polecam jakby co wszystkim też dorosłym obejrzenie tego filmu, jak emocje sterują nami i, i czasami po prostu przejmuje ster ktoś inny, to znaczy, że nie mamy tam tych innych mhm. emocji. Tak. I, I jakby to też jest chyba gdzieś tam e, takie uwalniające. Ja chciałam też powiedzieć, że bardzo się... Na to to pytanie mówiłaś o tym, że to, co nie zrobiłabyś swojemu dziecku, czasami pozwalasz sobie na przykład do siebie albo do swoich najbliższych, byś tak nie powiedziała, a sobie tak mówisz. I to dokładnie tak jest. Miałam taki etap, że naprawdę już fotoreporterzy napisali w Czechach o tym, gdzie mieszkam, pokazali zdjęcia domu, napisali, gdzie jaki kredyt wzięłam i i podziały majątku z mężem i nie wiem co w ogóle pisać, takie artykuły, że mówię, wiecie co, bez przesady i poczułam się tak niebezpiecznie. Miałam takie sny nawet, że ludzie wiedzą, gdzie gdzie, gdzie mieszkam, wiedzą, że te koncerty wyjeżdżałam z mężem, wiedzą, kiedy mnie nie ma. I miałam takie lęki, że po prostu, kurczę... I mówiłam o tym na tej terapii i powiedział, to czemu pani nie idzie nie wiem, do sądu. tak. Ja mhm. mówiłam nie, bo to nie ma sensu. Teraz będę się żyć przez trzy lata w tej złej emocji i będę się z kimś targać o coś i oni tak, i tak gdybym wygrała, to oni tak yy, mają z tego mhm. cały czas większe korzyści niż yy, konsekwencje, co jest mega smutne i mhm. bezsilność mi to tak. przynosi. Ale po raz pierwszy zdecydowałam się iść do sądu. Mhm. I po raz pierwszy powiedziałam nie. To jakby tu już musimy postawić granice obojętne, że to nie chodzi o jakiś zarobek tak. na tym, czy ale po prostu powiedzenie, słuchajcie, wiedzcie, że Ewa ma granicę tutaj i to po prostu się nie robi. Tak, I tak. chcę, żeby ktoś, jakieś sądownictwo niezależne powiedziało, tego nie można robić. Tak. I udało się. I on wtedy właśnie mi powiedział, jakby nie chodziło o mnie, ale o moją córę. Tak. Co by mi doradziła? Czy bym tak. powiedziała, olej to, mhm. nikt tego nie czyta. Albo olej to czytają, ale jutro zapomną. Tak. Nie, nie powiedziałam tak. Powiedziałam, walcz o to, żeby po prostu e, zadbać tak. o swoje zdrowie i nie czuć się tak bezsilna, bo masz prawo coś zrobić, możesz coś zrobić. Tak. Więc zrobiłam i rozmawiałam też ze swoją mamą, która zazwyczaj mówi, ej, olej to coś tam, coś tam jest bardzo pozytywną osobą, tak. ale ja powiedziałam, mamo, ja potrzebowałam postawienia tej granicy i zawalczenia o swoje i Normalnie tyle to zmieniło w moim jakimś takim postrzeganiu nie wiem, jakoś psychicznie mi to pomogło.
1: Tak, bo, bo to jest nawet takie poczucie sprawstwa, że ja mam wpływ, że to nie jest tak, że ktoś jest bezkarny, tak. w cudzysłowie oczywiście, bo w to su- nie chodziło o namacalną. Faktycznie. Tak, ale też, że ale ja mam, zostałam wysłuchana, tak. bo to usłyszana, że mój sprzeciw, jakaś moja granica została też zatwierdzona i to jest też taka, nawet jeżeli w konsekwencji do tej konkretnej osoby, która ją przekroczyła prze- i złamała, to to jest na przyszłość też informacja zwrotna. Bo z drugiej strony, jeżeli my nie szanujemy siebie i nie pokazujemy w jaki sposób chcemy być traktowani, to skąd ktoś inny ma o tym wiedzieć? Będą, wiesz, przeciągali tak daleko, jak tylko to będzie możliwe. Więc to, w jaki sposób my traktujemy siebie, jak do siebie się odnosimy, w jaki sposób się no, do siebie zwracamy, czy mówimy, kiedy mówimy, stopnie, dalej nie, nie wchodzisz, nie przekraczaj tej granicy, to też jest przejaw tego, w jaki sposób my, my szanujemy i czy szanujemy hmm. swoją osobę,
0: nie? Tak, dokładnie. Chyba się tego uczyłam na też takich przykładach. Tak. Natomiast gdzie jest ta granica na przykład pomiędzy tym e, chcę o siebie zadbać, tak. chcę postawić granicę. E, dobra, tutaj po raz pierwszy się e, przeszłam przez jakiś tam sąd, ale z drugiej strony e, mam taką teorię według której staram się żyć, że, że, że mamy w sobie też tego diabełka i aniołka i jakby mm, każdego z nich żywimy tym, jak się zachowujemy, tym czym się otaczamy i tak. jak będę się zachowywać źle, to będę jakby żywić. Silniejszy będzie we, we mnie ten, ten czort, <grym> a jak znowu y, będę może milsza, robić więcej dobra, to, to znowu ten anioł będzie mocniejszy, że tak powiem, w trochę, tak. to to nie chciałam żyć przez trzy lata w jakiejś złości, mm-hmm. w żywieniu tej złej energii, w żywieniu się, jakby utrzymywanie jakiegoś konfliktu. Mm-hmm. Łatwiej byłoby z niego chyba uciec i machnąć ręką, jak, 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 jak na przykład ta moja mama tak. to odbierała. Ale ja jakoś czułam, że to nie ten moment i potrzebuję innego zachowania. Kiedy... K- k- co jest zdrowsze dla nas w sumie? Bo, bo też to zostawanie w konflikcie pewnie nie jest łatwe psychicznie.
1: Oczywiście, że to jest mega, powiedziałabym nawet... Y- przejaw takiej odwagi, bo mm-hmm. trochę przekroczyłaś w tym momencie taki schemat, w którym dotychczas trwałaś, że Ewa, tak jak się podzieliłaś tym, że Ewa że raczej tą pozytywną stronę, że w sumie to lepiej nie zaogniać w cudzysłowie jakiegoś konfliktu. Natomiast tu wykazałaś takie wyjście z pewnego swojego schematu i to było bardzo, bardzo odważne, ale też potrzebne, bo to było w danej chwili takie spójne z tobą. Ty potrzebowałaś wtedy zadbać o swoją granicę, jakby tak w przenośni, metaforycznie tupnąć nogą, powiedzieć no nie, to nie jest ta droga. I zaznaczenie nie tylko tej konkretnej osobie, ale globalnie innym, że Możemy się lubić, będziemy współpracować, ja przekazuję wam informacje, które są o mnie i dla mnie ważne i chciałabym, żebyście je mieli, ale mam też swoją prywatność, która mm. jest dla mnie święta i jej przekraczać nie wolno. I w momencie, tak. gdy to, co Ewa zrobiłaś w Buzję, no ok, mogłaś wchodzić i miałaś poczucie, że yy, wchodzisz w taki Trochę konfliktowy temat, nie? Że ktoś może się to wszystko ciągnąć na tak, przestrzeni trochę czasu. Trochę taki bez
0: wyjścia, bo tam duży dom medialny.
1: Tak, tak. Tutaj... Ale z drugiej strony, gdybyś tego nie zrobiła, jaką masz gwarancję, że
0: ktoś inny za chwilę by znowu tej granicy nie przekraczał? Ale czego ja się boję? I, i boję się tego, mhm. że ona została wytyczona, ale i tak może być znowu przekroczona, mhm. bo i tak im się opłaca mhm. to zrobić. Mhm. I to jest wtedy moment, kiedy no, co ja zrobię? Nie zadzwonię po policję, znowu mhm. się będę sądzić. Także to jest takie... Że, że, że tym się to nie zatrzymuje to koło. I to jest dla mnie frustrujące. Tak mm-hmm. samo jak na przykład ktoś jest w stanie powiedzieć, nawet nie wiem, dziewczyna na ulicy, podchodzi facet, jest nie, niemiły, nachalny i mówimy, wiesz co, jakby nie zostaw mnie, chcę być w spokoju, nie chcę tak. ci dać numeru, albo tak jakby postawiła tą granicę, ale ona nie jest przestrzegana. Co wtedy? To jest dla mnie bezsilność, kiedy ja mówię, że nie, ale to się cały tak czas napiera. I nie mam jak egzekwować mm-hmm. tego. tak tej swojej granicy. Natomiast
1: to, co jest... Z jednej strony ważna jest też taka, wiesz co, interpretacja nasza i to, co ty powiedziałaś taka świadomość, że to, że ja tą granicę stawiam, to nie oznacza od razu stuprocentowej skuteczności i to oczekiwanie, że tak będzie, to jest dla nas takie krzywdzące. W sensie utrzymuje nas w takiej ułudzie, że to się wydarzy, ale założenie, że jeżeli ja stawiam granice, to mam w sobie siłę i sprawstwo, że ja coś robię, że ja działam, że się na to nie zgadzam, że mam wpływ w tym obszarze, w którym w danej chwili działam. Ok, to jest zależne od interakcji od osób trzecich, więc efekt może być różny. Natomiast to, że ja zaczęłam działać, to jest już dla nas bardzo ważne. Ten moment, że nie pozostałam w tej takiej próżni bezsilności, taka
0: pasywna. Że i tak by nie było warto. Że
1: jesteś proaktywna, że jednak mimo wszystko działasz i masz poczucie dobrze. Może nie wyszedł ten efekt stuprocentowo taki, jaki chciałam, ale z drugiej strony y, zadziałałam na tyle, na ile byłam w stanie. Zrobiłam, Zrobiłam coś, wszystko, co nie mogłam, mogłam, nie? Tak, nie mm-hmm. zostałam pasywna. Nie? A tak naprawdę to, co jest też może i mam nadzieję, że będzie pomocne, nawet w kontekście takich y, sytuacji na co dzień, kiedy ty stawiasz granice, a ktoś przekracza ją i tak to takie wspierające może być też to, że ta historia, która się dzieje, kiedy ta osoba przekracza twoje granice, to nie jest o tobie, tylko o niej. Czyli mm-hmm. o tym, że to ona ma jakieś deficyty, to ona nie ma zasad, to ona nie ma empatii, granic, że jest jakby to mówi o niej więcej niż a tak naprawdę tak. o tobie nic, bo...
0: Tak z komentarzami w sieci. Dokładnie <laughs> tak. Identyczne podejście. Ale to mi nie. też bardzo pomogło, taka takie świadomość tego, że te komentarze nie świadczą o mnie tak naprawdę. No, i jak Ale wiele nam mówią o tej osobie, i to tak na,
1: na różnych płaszczyznach, nie? że to mówi o tym, że ta osoba gdzieś tam może była skrzywdzona, sama doświadczyła, bo badania pokazują jednak, że mimo wszystko osoby, które posuwają się do tego typu, nie wiem, eskalacji emocji, bo to jest sposób na wyrażenie swoich frustracji, jakichś takich problemów ze sobą, niskiego poczucia wartości gdzieś tam właśnie podnoszenia swojego samopoczucia w taki niezdrowy, toksyczny sposób, to właśnie mówi, że do tego jakby skłaniają się właśnie takie osoby, które mają problemy jakieś w swoim obszarze i znajdują sobie taką, w cudzysłowie, osobę, którą mogłyby prześladować, Wylewają. nie?
0: Tak, tak, tak. Jak utrzymać, bo jestem osobą, która uwielbia hum- poczucie humoru, dobry hmm. jakby po- polot taki i też nie, nie traktowanie niektórych rzeczy za bardzo poważnie. Tak. I to jest mój sposób też na radzenie sobie z czasami z krytyką i jakby dobrze się w tym czuję. Tak. Z drugiej strony, jak dać komuś do zrozumienia, że, um, że to nie jest zgodne już ze mną, albo nawet nawet sobie. Jak, jak powiedzieć komuś, że to już jest, to już jest too much, to mm-hmm. już się nie potrafię śmiać, ale nie chcę być odbierana jako ktoś, kto nie ma właśnie tego Poczucie. poczucia humoru, albo, albo, albo na przykład sytuacje, kiedy poczuję się niefajnie wściekle, ale wiem, mm. że teraz w tej sytuacji, na tej imprezie, tak. jakby nie chcę otwierać tych emocji. Mm. Czy jest zdrowe od razu to wywalić na tą osobę, czy jest też ok? zreagować jakimś, okej, okay, okej, okay, jakby small talkiem, ale, tak. ale w domu jakby to z siebie wyrzucić. Bo Jak też najbardziej. Bo jest znam takie, że coś cię wkurzy, wiesz, mhm. yy, gdzieś tam w, yy, w miejscu publicznym na przykład. Nie chcesz to w sobie tłum- tłumić, ale zarówno są jakieś też zasady, wiesz, grzecznego zachowania, tak. jakby szacunku do drugiej osoby. Czy jest okej okay to w sobie chwilę zostawić i wrócić w domu? Tak, jak najbardziej. To, co powiedziałaś, jest mega ważne, bo to jest tak zwana
1: samokontrola. My, która jest uwa... To też jest ważne, za, niż oczywiście wywalenie. Wszystko. to wszystko <grym> nietaktownie. Mega... Tak, to jest w ogóle jeden ze sposobów radzenia sobie w konfliktach, na przykład i budowania relacji między dwojgiem ludzi, że ty w momencie, gdy czujesz, że jest eskalacja emocji i się już zaczynacie spinać na maksa, to zdrowie jest przeciąć w tym momencie, powiedzieć sobie stop, wyjdę, ochłoniemy i mhm. wrócimy do rozmowy, gdy te emocje będą niższe. I podobnie jest w momencie, w takiej sytuacji, jak ty powiedziałaś, że czasami i To, co jest też mega istotne i teraz myślę, że warto, żeby to wybrzmiało, to to, że Słuchajcie swojej intuicji. Słuchajcie tego, to jest ten powrót do siebie. Słuchajcie tego, co ci podpowiada twoje twoje emocje, to, czego potrzebujesz w tej chwili. Jeżeli czujesz, że nie masz w sobie siły, żeby się z kim skonfrontować, że to nie jest odpowiednie miejsce, bo są ludzie, nie chcesz pyskówki, nie chcesz tych kulturowych, jakby kulturowo jest to niepożądane. Więc w porządku jest to, co ty powiedziałaś. Jakby radzić sobie z uszczypliwościami i stawianie granic może mieć różne w ogóle wymiary. Może to być ten small talking, o którym wspomniałaś, żarcik jakiś, który obrócenie tego, mało tego... Nawet y, wspomniałyśmy, że rozmawiałam ostatnio z, y, y, podczas jednego z podcastów i padło takie fajne sformułowanie, że interesujący punkt widzenia. Nie. Na przykład. Powiedzenie komuś tak wiesz, nic odni ogląd i urywasz w tym momencie jakąkolwiek pole do dyskusji. Albo, okej, okay, rozumiem, szanuję twoje podejście, ale ja uważam inaczej. Albo, tak jak powiedziałaś, zażartowanie w danej chwili. Jeżeli mamy w sobie tyle dystansu i potrafimy jakoś to od- obrócić w żart, to też jest dobry sposób. Nie musimy się od razu konfrontować. Natomiast, tak jak powiedziałaś, w, w momencie, w którym dzieje się, to możemy opanować się i to właśnie jest sztuką, żeby gdzieś tam nie wylać od razu tego na stół. Ale po pewnym czasie warto to wyjaśnić, powiedzieć, a nawet idealnie jest wręcz, kiedy po tej całej sytuacji, kiedy jest nam ciężko i źle, przegadać to nawet z kimkolwiek innym, niekoniecznie nawet z tą osobą, że jest nam niekomfortowo i czujemy jakąś trudność z tą sytuacją. A to, co może być przydatne też w kontekście budowania asertywnych komunikatów, co nie jest popularne, bo nie jesteśmy tego też uczeni niestety, to na przykład formułowanie takiej wypowiedzi, gdzie mówimy też o tym, co czujemy. Czyli opisujesz najpierw... taki Trzy, sku- cztery składowe ma taki komunikat. I możecie to sobie wypisać na kartce, mm-hmm. przygotować nawet, jeżeli jesteście na przykład w, w jakiejś sytuacji, która notorycznie się powtarza, to możecie sobie przygotować wcześniej jakieś takie hasełka, które kiedyś możecie użyć. Bo też jesteśmy przewidywalni i niektóre sytuacje się powielają. Mm. Więc taki konstrukt takiej asertywnej wypowiedzi jest, wygląda w ten sposób, że mówisz w tej sytuacji ja czuję, Potrzebuję, żeby. I mówisz o tym. Kiedy mówisz do mnie w taki i w taki sposób, jest mi przykro, czuję się niekomfortowo, wzbiera we mnie złość... Nie chciałabym teraz o tym mówić, nie chcę na ten temat rozmawiać. Potrzebuję, żebyśmy zmienili albo odnieśli się do czegoś tak. innego. I on nie może,
0: to, to nie jest jakby. Tak, nie ma co powiedzieć, mówisz bo w tym momencie sobie, o sobie, a nie, nie atakujesz. Tak
1: jest, tej osoby. To polega na tym, że jakby tutaj totalnie nie ma miejsca na agresję, jest to komunikat neutralny. To się schodzi
0: też pewnie, nie? Z tych emocji. trochę że...
1: schodzi, a też to jest to... trochę szok, Ewa, bo pamiętaj, że my nie mówimy o tym, co czujemy. Nie przywykliśmy do tego, że ktoś mówi, wiesz co? Czuję, że jest mi przykro, gdy tak do mnie mówisz. No to no. jest po prostu jak. Plaskacz, nie? No, tak. Ale jak, że ja? Że przykro, że... Nie, no przecież to był żarcik, sarkazm, nie? Mhm. Który cię tak naprawdę. Dla tej osoby to było takie zabawne przecież, ironiczne. Tak. A dla nas jest to przykre. I mówienie o tym, jaka emocja tobie towarzyszy, gdy ktoś do ciebie to w tej chwili mówi, trochę tak go obnaża. To jest taki moment, kiedy on się czuje konsternację, bo mhm. dziwnie mu z tym, nie? Że wywołał w kimś taką emocję, ten komunikat, który do ciebie użył. I to jest trudne, bo to nie jest naturalne. I na początku musicie mówić, jak? Co w ogóle dziewczyny wy mówicie? Przecież to jest tak jakby irracjonalne, że ciężko to zastosować. Ale pamiętajcie, że to, co nowe, jest dla nas gdzieś tam obce i trudne. Ale im częściej z czymś się obcujemy, to jest tak jak z utworami, nie? W radio. Pierwszy sobie no, mówisz, no tak, dobra, tak, okej, okay, ale tak, jest tak, już kolejny, następny raz i już, i już jest hicior. Jest no, no, tak. i się ważność. I tak samo jest z takimi praktykami, że jak coś, tego się boimy, od tego stroimy, co jest dla nas obce i na chwilę obecną nowe. Ale jak to poznasz, po Będziesz z tym trochę przemyślisz, przerobisz trochę na swój sposób. Nie do każdej sytuacji oczywiście musisz to wykorzystać. No tak. W ogóle tego nie musisz korzystać z tego. Jeżeli ty poczujesz, że masz w sobie taką przestrzeń i gotowość, to jest to jeden ze sposobów, żeby zacząć po prostu komunikować ludziom, tym, którym widzisz, że jest w ogóle sens i że jest przestrzeń, to coś takiego
0: po prostu zrobić. Być prawdziwy, nie? po prostu wobec siebie wobec, wobec siebie znowu, myślę, że potem. Czy się od razu lepiej czuję, bo to nie chodzi nawet o kontekst taki, taki powiedzmy, który ja czuję tutaj, nie wiem, dziennikarze o coś pytające, ale to może tak. być w ramach tego, że po prostu przychodzisz na niedzielny obiad do babci, no cały czas się pyta, kiedy będziesz miał dzieci, bo już przecież jesteś 5 lat w małżeństwie na przykład, Dok. a ty na przykład nie, nie chcesz mieć no to, dzieci. Tak. Jest to twoja decyzja, podejmujesz ją taką, albo nie chcesz mieć drugiego dziecka, bo jak już może jedno, to, to drugie, a kiedy drugie? A, to, to. a jak masz nowego chłopaka, to a kiedy ślub? A, tak. I, cały czas, I po prostu jest to na przykład nieprzyjemne dla tych ludzi. I wytyczenie takiego czegoś, że słuchajcie, no jakby mm, nie czuję się fajnie, kiedy mnie o to pytacie co tydzień na tak. nadzielnym obiedzie, jak coś będzie, powiem wam. I, tak, i, 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 I to myślę, że może być po prostu przydatne dla naprawdę każdego człowieka w jakiejkolwiek sytuacji, kiedy czuję się niefajnie. Wracając potem do domu, czujesz się tak o wiele pewnie, bo to jest taka budowania pewności siebie, Dokładnie, pewnie, nie? W tak. ogóle w momencie
1: musicie pamiętać o tym, że w momencie, gdy stawiacie na siebie, w cudzysłowie, bo to też jakby jest pewna obawa kulturowa, bo wycho, wychowywani jesteśmy w takim kulcie, że powinnyśmy być skromne. Powinnyśmy być, pielęgnować ciepełko rodzinne, hmm. tak, po, po, pielęgnowanie tego ciepełka w domu polega na tym, że my raczej jesteśmy dla kogoś, nie ktoś dla nas, nie dla siebie przede wszystkim, że my na końcu najpierw inni i tak dalej. Więc stawianie na siebie i pokazywanie sobie, że też jestem ważna, że też mam prawo do tego, żeby pomyśleć o sobie, postawić granice właśnie, to są te małe rzeczy, które sprawiają, że my budujemy swoje poczucie wartości, że my odzyskujemy tę siebie taką małą, którą mhm. mogłyśmy na przestrzeni lat zatracić z różnych, różnych przyczyn. I to właśnie kiedy słuchasz siebie, kiedy mówisz sobie tak, mimo że komuś mówisz nie, to jest właśnie tym małym krokiem do budowania poczucia wartości. Oczywiście z uwzględnieniem współczucia, empatii dla innych. Tak, danej tak, sytuacji tak. to nie oznacza, że po prostu totalnie jesteśmy oziębłe na innych. Nie, tak, to wręcz. Nie tak, to w Tak. No. nawet mam takie, taką refleksję, że osoby, które mnie pytają, Karola: no dobra, ja mam na siebie stawiać i tak dalej, ale czy to nie będzie tak, albo na dziecko, nie? że mam mu mhm. pozwalać, ale czy to nie jest tak, że ja wychowuję egocentryka albo że ja stanie się egoistką? Nie. Mhm. Jeżeli ty się nad tym zastanawiasz i masz refleksję, to już znaczy, że ty nie jesteś, że to nie nie ma takiego zagrożenia. Bo to jest ten sygnał, że ty masz taką autorefleksję, że ty jesteś wrażliwa na innych, że ty dostrzegasz, że rezonujesz z ludźmi. O, to super. Że jakby tutaj nie macie się co obawiać. Wręcz przeciwnie, mamy kulturowy problem z tym, żeby właśnie dostrzegać swoje potrzeby. Dlatego tak odważnie ja staram się o tym mówić i tego uczyć, bo po prostu to jest
0: potrzebne, bo tego robić nie potrafimy i czujemy się z tym niekomfortowo. Dokładnie tak. Ja, się, ja to strasznie odczuwam w kontekście tego macierzyństwa, że s- nie chcę wyglądać jakoś tam na boisku przed innymi mamami. Tak. Z drugiej strony, jak widzę, że moje dziecko czegoś chce i ja mu tego na przykład nie, nie, nie pozwolę mu na to, to się wścieka, to jest normalne. Tak. Y- albo albo, albo sam, samo to, że ma, jakieś, że, że ma jakieś zdanie, ja z niego czuję temperament. Tak. i... I to, że jest jakiś. Tak. I, I ja nie chcę dążyć do tego, żeby był grzeczny, żeby był jakąś wersją, żeby był taki posłuszny, mhm. ale jak ci nawet y, mówi swoje zdanie, czy tam się jakoś tak. właśnie irytuje, to, to dla mnie to jest właśnie znak, że jest jakiś i że, że fajnie to w nim y, się budzić. Budzi, Albo jakaś tak. taka dyskusja, też potem później oczywiście, y, 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 jakieś dyskusje, ale to, że on nie będzie moim takim klonem i będzie powtarzać wszystko, co ja i będzie miał takie samo zdanie, będzie mnie słuchał na słowo, po prostu do no niesłuchania, bo jest innym, inną jednostką. Jestem tak. po to, by go doprowadzić jakoś do, 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 do dorosłości, oby był dobrym człowiekiem i, i, i jakby potrafił ze sobą pracować i z ludźmi wokół. Ale to nie ma być moja wizja, to nie ma być moje grzeczne nie czy, czy tak nie się ma być.
1: Idealnie to powiedziałaś. Nawet już absolutnie tutaj nawet nie pikam słowem, nie, bo nawet... tak słucham tego, co mówisz, bo to jest mega ważne. I ważne jest to, że na przykład to, w jaki sposób my podchodzimy do tej złości, bo tobie, czy mi jeszcze, Ewa, może być trudno interpretować emocje, o których mówimy w taki sposób, że ma do tego prawo. Że ta mhm. emocja, nawet podejście do tego, że nie ma emocji złych i dobrych. Mhm. Że są emocje, które są trudne dla nas i są emocje, których pożądamy i które są dla nas, którymi fajnie być i które chcemy odczuwać. I podejście od tego, że ta złość nie jest zła, tylko to jest informacja o tym na przykład, że czegoś ktoś chce, że ktoś się właśnie źle czuje, albo że ktoś przekroczył jego granicę, albo bardzo czegoś chce, tego nie dostaje. O jakiejś niezaspokojonej potrzebie mojej to daje przestrzeń do tego, żeby ją, żeby wybrzmiała, żeby jej nie stłumić. Żeby, żeby, jej, nie stłumić, nie, tak? żeby jej nie zanegować, tylko powiedzieć, ok, tak jak powiedziałaś, super mm-hmm. są te komunikaty, że widzę, że się złościsz, bo na przykład tupiesz negami, że zaciszkasz pięści. Fajnie jest też mówić o tym, co widzę w ciele, bo ty to widzisz. Mm-hmm. Nie interpretujesz tego, nie domyślasz się, co w nim jest, tylko obserwujesz jego ciało, zachowanie, na tej podstawie dajesz mu też sygnał, złość to jest wtedy, kiedy zaciskasz rączki, kiedy mm-hmm. tupiesz, kiedy podnosisz głos, na przykład, tak? kiedy czujesz ścisk w żołądku, możesz o tym też mówić to jest kształtowanie inteligencji emocjonalnej naszej i dziecka mhm. i w ten sposób ono się uczy bo pamiętajmy o tym że i a jeszcze w nawiązaniu do tej nawet tego buntu, o którym wspomniałaś, to to jest moment, kiedy dziecko na przykład kształtuje swoją niezależność i temper- te mm-hmm. tożsamość. Ono się w ten sposób uczy tego, co jest dla niego ważne. To jest ten właśnie kluczowy okay. moment, kiedy on i myślenie o tym w ten sposób, że okej, okay, on się wkurza, mnie to też generalnie frustruje, bo czuję się bezsilna i nie wiem, co mam zrobić. Tak. Tym bardziej, kiedy jest to w środowisku, gdzie jest tysiące oczu na mnie i no. jest jakieś społeczne oczekiwanie, że matka po prostu ogarnie Pominą swoje dziecko. Ciszyć, no. Tak. Trudno. I znalaz- Zaznienie w sobie tej takiej właśnie siły, żeby to wybrzmiało i chociażby nawet zabranie go wtedy na bok i pozostanie z nim w tym powiedzenie, że że ta złość jest okej natomiast reagujemy i możemy reagować w tej sytuacji inaczej, bo wiesz, złość to jest jedno, to jest emocja, która jest w nas w środku, ale sposób, to co, na co mamy wpływ, i na nią nie mamy wpływu, że ona się pojawi czy nie, no tak. ale mamy wpływ na to, jak my się w jej obliczu zachowujemy, jak mm. reagujemy, czy jesteśmy agresywni względem innych albo siebie. I to nie jest wtedy okej. Okay. I tego tak. możemy uczyć siebie i możemy uczyć e, swoje dzieci, że reakcja na złość może być taka, a nie inna. I to, co jest też bardzo ważne, i to tak zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieciaczków, to fakt taki, że w momencie, gdy eskalacja w nas bardzo silna emocja, bardzo trudna emocja, no to siłą rzeczy w naszym organizmie dochodzi do pewnych reakcji hormonalnych również. Wydziela się kortyzon, adrenalina. One sprawiają, że odcina się taka umiejętność... myślenia racjonalnego. Kontroli siebie, tak? Tak jest. Stąd też nie ma sensu w momencie, gdy są silne emocje, ani sobie nawzajem tłumaczyć i dyskutować. On mnie nie słucha w ogóle w tym momencie. Nawet nie nie jest w stanie tego zrozumieć. Stąd tak ważne jest w momencie, dopiero gdy emocje opadną i ochłoniemy, dopiero ewentualnie cokolwiek
0: tłumaczyć, analizować i podchodzić do tego. Dokładnie, bo on teraz właśnie się wścieka i co? I jesteś jesteś w tym centrum handlowym. I co robisz? No po prostu... No nie wiem, no wychodzisz gdzieś właśnie, tak, bo, tak. bo nie wytłumaczysz tego w tym momencie. Nie. No, nie. no nie
1: ogarniesz w ogóle, mało tego, każdy twój taki sygnał, który totalnie będzie inny niezgodne z jego oczekiwaniem, będzie jeszcze potęgował nasilał. i nasilał, mm-hmm. eskalował te emocje, mm-hmm. nie? A to, co jest też ważne w naszej takiej świadomości, co mówiłyśmy wcześniej o tej edukacji też siebie i świadomości tego, czym są emocje, że każda z nich jest ważna i potrzebna, co nie jest popularne, ale jest prawdą, mm-hmm. że akceptując ją sprawiamy, że ona się obniża i, i jej napięcie spada. W związku z tym ta świadomość, że to jest sinusoida i że tak jak uzyskujemy ten szczyt, to on też spadnie, tylko nie możemy jej podsycać, nie? Więc właśnie idąc w jakieś odosobnione miejsce, czy też dając sobie chwilę na to, żeby ochłonąć. Nawet jak czujesz, że a dziecko jest bezpieczne i jest ten atak takiej yy, wiesz, furii, to widzisz, że ono jest bezpiecznie i wychodzisz z pokoju, bo czujesz, że w tobie wzbiera też... Jest to okej, okay, bo ja tak jest robię. Jest to okej. Okay. Ja I nie wiedziałam, czy go no. mogę... No, jeżeli widzisz, że on jest w ogóle bezpieczny w pokoju i że tam się szasta no. i nie potrzebuje
0: i nie chce się dać przytulić bo no, To nie chce, mówi mi, że nie chce
1: to ty możesz go zostawić, powiedzieć słuchaj, jak będziesz chciał
0: to jestem, Uch, tak jest tworzę jakąś traumę, że go zostawiam absolutnie z tymi emocjami samego absolutnie nie, to o
1: to chodzi właśnie że wtedy okay. ty pokazujesz mu, że on ma prawo do tego, żeby sobie z nią poradzić ale najważniejsze jest wtedy <śmiech> też, żeby zatroszczyła się o siebie, że na przykład ty ochłoniesz, wróci mm-hmm. do ciebie ten poziom cierpliwości i jesteś w stanie wtedy się z nim podzielić tym, a nie eskalować na jest. siebie krzyczy. Tak, bo... dokładnie. Tak, no. No ja
0: tak właśnie robię, że, że wychodzę powiedziałam, i jakby kumam, wściekasz się, to se to, 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 to przeżyj te emocje. Tak. Jak będziesz chciał się przytulić, to ja tam będę I obok. Tak jest. Albo jeszcze próbuję, nam podchodzę, no, nie? No, no, no. Czyli już ten diabełek tam wyszedł. <grym> y- ale to jest takie kochane, jak on też mówi i mówi właśnie, że już wyszedł ten diabełek i że już jest spokojny i mówi, że już się wywściekał się. Tak. I jest taki, kochany Jezus, jest taki... Zawsze mi tak dobrze. I mi zawsze... i potem już obgadujemy te emocje, jakby no. przy, dlaczego nie wiem, tak było albo co i, i już potem ro, da się z nim rozmawiać, ale jest jakby, jakby, jakby wymieniony. No. Tak. Jak, jak to, co wy... jest w
1: ogóle też mega ważne w kontekście właśnie naszej regulacji emocji, w tego poszukiwania siebie, bo zobacz, rzeczywiście w, tej, w tym naszym społeczeństwie i w kulturze, w której dorastamy ta emocjonalność nasza jest tłumiona. Przywykliśmy do tego, żeby zakładać mhm. maskę, społecznie pożądaną, że nie pozwalamy sobie na te emocje, stąd też poświęcamy trochę tego miejsca podczas naszej rozmowy emocjonalności, bo to jest jedna z tych drugich sfer, która jest bardzo ważna w kontekście budowania, poszukiwania siebie tej prawdy tak. i tej autentycz- autentyczności. I na przykład w kontekście nawet, jeżeli słuchają nas młodsze osoby albo rodzice, mhm. to to, co jest też ważne, że gdzieś tam nabywamy pewnych zdolności, y, umiejętności regulacji właśnie i odnajdywania się w społeczeństwie z czasem, y, z, z wiekiem. Więc to są rzeczy, których my musimy też dziecko nauczyć po Pokazać, słuchaj, jak ja sobie radzę z emocjami, co ja robię, kiedy jestem zła, mhm. co jest zdrowe, co jest ok, jak możesz pokazać mu różne możliwości i taka świadomość też tego, że to w jaki sposób emocjonalnie reagujemy jest też związane z rozwojem naszej emocjonalności, że układ emocjonalny dziecka dojrzewa dopiero w wieku 21-23 lat. Wow. Więc stąd ten czas, kiedy ono po prostu nawet jakby miało umiejętności, których nie ma, bo nie ma prawa ich mieć tak, tak, w tak wczesnym wieku, to do, do, dodatkowo nie ma narzędzi. Po mm-hmm. prostu jego mm-hmm. układ neurologiczny, emocjonalny nie jest jeszcze gotowy do tego, żeby wiesz, ogarnąć te emocje, gdzieś tam je skontrolować i totalnie zachować się tak, jakby społeczeństwo tego oczekiwało. No jasne. I to powoduje, że zyskujemy w sobie też taką przestrzeń do tego, żeby yy, zaakceptować to i popatrzeć trochę nie pułapu takiej złości wewnętrznej, bo to pojawia się nasza bezsilność, że jestem nieskuteczną matką, bo tak, nie tak, potrafię tak, zapanować. Tak, tak, tak. A raczej z taką właśnie uważnością i z taką życzliwością względem tego, że jest mu po
0: prostu trudno. To jest ogromnie ważne. Ja właśnie poprzez y, to macierzyństwo i to też w związku z do całej tej płyty, do, do wszystkich tych tematów, które się na niej pojawiają y, na płycie umami jest wiele takich y, jakichś tam y, tematów, które we mnie... Y, y, ja na nowo je przerabiam. Ja hmm. dzięki temu macierzyństwu tak naprawdę... Ponownie przechodzę przez, przez taki test, kim ja tak naprawdę jestem. Tak. Jest to ogromne lustro. I tak. e, ja się siebie uczę od nowa. <laughs> I to jest dlatego, dlatego ta płyta Umami, dlatego ten podtekst Umamy, tak. e, to połączenie z macierzyństwem, e, aczkolwiek stricte dosyć oddzielam życie prywatne od, od pracy, to jednak to jak ja patrzę na te tematy, mhm. bardzo mocno to macierzyństwo kształtowało. I kształtuje cały czas pewnie. Um, więc więc do mnie, dla mnie było strasznie ważne to ta wersja, ta piosenka cała do tego kontaktu ze sobą. Zresztą w teledysku postarałam się technologicznie do tego podejść. To był w ogóle najtrudniejszy teledysk, który wygra Byłam Trwało on pięć miesięcy i było to spo- jest tam też takie spotkanie właśnie mnie, jako dorosłej Ewy, z dwunastoletnią Ewą. Jakby pozbieraliśmy mm. zdjęcia, różne filmy i dzięki technologii 3D, fake deep, deepfake i tak dalej, face replacement, to po prostu jakoś tam połączyliśmy to że ja tam faktycznie się z sobą spotykam i cały ten teledysk właśnie się poszukuje. Cały mm. czas ona gdzieś ucieka, ja nie wiem, gdzie ona jest, ale cały czas jest we mnie. I mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiejsza też, też ludziom pomoże może do tego do dotarcia do siebie, jak nie to bardzo, bardzo polecam twój profil Instagramowy, tiktokowy, mocny, od nowa, gdzie gdzie naprawdę można wiele się nauczyć i myślę, że to jest super, taki taki rozwój osobisty i też taka wiadomość, że nawet w sieci można znaleźć naprawdę sporo fajnych twórców, nie tylko głupoty stańczących nagich pup, ale naprawdę wartościowy gdzieś tam content, który którym pomoże nam, po prostu nam, ludziom, pomoże się rozwijać, i ale też wracać do siebie. Dziękuję. Więc bardzo dziękuję, że przyszłaś, dziękuję przyjechałaś bardzo. Dwie dziewczyny spoza Warszawy <laughs> spotkały się w Warszawie, tak. ale dziękuję za Twój czas, dziękuję i za mądrość ogromne. Dużo się dzisiaj nauczyłam znowu. Ja dziękuję
1: za zaproszenie i cudownie jest słuchać tego, co tworzysz i towarzyszyć w tym. Jestem wyróżniona i ogromnie, <laughs> ogromnie jestem wdzięczna. Jezu, dziękuję. <laughs>
0: dziękuję. Znowu do usłyszenia, miły słuchacze.